en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan ska vi ta ett rejält grepp om förbundskaptenens rollen. För där har vi ju nu en förbundskapten. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Och vi har ett resultat som de brukar säga i Melodifestivalssammanhang. Jon Dahl Thomasson, inte jätteoväntat, blev ju Sveriges nya förbundskapten. Och presenterades här i, i måndags. Och ja, förbundet var väldigt nöjda över processen de var väldigt nöjda med Thomasson jag kan sträcka mig så långt som att jag är väldigt nöjd med Thomasson men inte processen vad säger du om utnämningen av Sveriges första utländska förbundskapten någonsin ja precis, nej men det är väl jag kan hålla med dig det har ju varit den här lite snack om var det bra eller dåligt att förbundet tog så lång tid på sig Men jag är nog enig Till exempel Simo Bank och så Flera som har varit kritiska till att det har tagit så lång tid jag, jag tror faktiskt att de inte hade Någon särskilt tydlig plan efter Janne Utan att de fick ja, Det är inte konstigt med tanke på att det var många som byttes ut också Givetvis mm. men, men jag hade tänkt mig att man skulle få in någon Ännu snabbare helt enkelt Så jag, 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 det borde inte varit så här svårt att, att ringa in ett antal kandidater Jag tycker att det, jag är enig med dem Som tycker att det tog lite för lång tid faktiskt. Ja det känns som det har varit en väldigt svajig process Och framförallt så har det varit väldigt svajigt I och med att Andrea Möllerberg Ny generalsekreterare Kastades in då Och Stefan Pettersson Landslagschefen Var med Och sen hade de Urban Hammar och Roger Schamberg där som, något, som var med på intervjuerna Och var liksom de som ledde hela processen då Möllerberg och Stefan Pettersson Från början Och de har väl aldrig varit med om att anställt någon tränare tidigare Så det är klart att det, det blev ju inte bra Och sen det här med hur de skötte liksom Olof Mellberg Grejen då, han var bredvid Lack över att, eller blev liksom, fick dålig magkänsla när de tog två veckor på sig att höra, höra av sig igen och återkoppla efter, efter deras möte liksom. och, och det förstår man ju mm. så att det är dåligt skött men om jag ska säga vad jag tycker så tycker jag att Jonas Thomas har ett bra var jag tycker att han och Jens Gustafsson då, som det stod mellan till slut borde ha varit med liksom först av före Högbo, före Jimmy Tillin före Tony Gustafsson så att det känns ju märkligt att de var så långt ner i hierarkin då, men jag tror ändå Thomasson kommer göra bra dels är min uppfattning om att alltså landslaget har inte haft det så här bra förspränt på länge med alla vart alla spelar och sådär talanger och att de spelar i bra ligor och sådär och det finns jättebra urköttsspelare med Joe Mendes som spelar startar i portugisiska högsta liga, du har Lucas Bergvall, du har Rooney Badji och flera andra liksom och sen så är det 48 lag som ska med till VM 2026 i Nordamerika och Mexiko så att det, jag tror det är svårt för han att misslyckas, Det tror jag att det är bra att ha en detta spelare också och komma in efter Janne med den bakgrunden ja, jag, är inte, inte li, alltså, jag, jag tycker det är liksom samma problem som det har varit länge nu att det är sån oerhörd diskrepans i kvalitet mellan, mellan offensiva halvan av laget och den defensiva halvan ja, precis, jag, tycker, ja, jag tycker allt jämt att det är ett enormt problem som Jondal Thomasson inte kan lösa såklart, han kan ju bara använda spelarna som finns givetvis mm. och alltså, jag tycker också att det känns rätt bra med, med Thomasson det man kan säga om är att ingen kommer sätta sig på honom. Han har ju en liksom, integritet, han har en 
en spelarkarriär som gör att folk inte ifrågasätter honom så enkelt. Han har en, en pondus och ett maner som gör att folk antingen respekterar de honom eller så är de kanske lite nervösa inför honom. Liksom. Så att eh, jag vet inte om det är bra eller dåligt men det blir en annan typ av ledarskap jämfört med Janne som kände, Janne kunde såklart vara hård, hård givetvis och, och, och så men, men eh, han var ju ändå mer klassisk ska säga, folkhemsk led, led, ja. ledare på det sätt och vis. Här får vi nog en, 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 ja, med all sannolikhet en, en, en hårdare typ. Eh, och det andra att man tänker mycket på är att alla gånger man pratar med Anders Christiansen eller läser intervju med honom så har han ju ofta tyckte att, att Henrik Rydström och Thomasson liknar varandra spelmässigt liksom. mm. det är inte alla som kanske känner det, att man, man, man tycker ju ofta att Rydström har kommit med något helt nytt i Malmö och det har han ju på sätt och vis, men man ska komma ihåg att, 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 att Malmö hade också under Thomasson spelade en, en bra fotboll och fram, ja det är ett lökigt ord men framåtlutad, väldigt offensiv fotboll det är bara att ta matchen, matcherna i Europa delvis, liksom. när de möter Chelsea borta så fortsätter de spela en mycket risktagande fotboll där man utsatt sig för, för stora, stora problem. Även borta mot Chelsea fick ju stryk rejält också men det säger ju någonting om att Thomasson inte alltid ändrar om sin, sin, sitt sätt, sin filosofi och sitt sätt att spela utifrån motstånd utan går ganska all in på sin idé helt enkelt och sina mm. principer han har och sådär. Så att det ska bli spännande att se om han kan få då de offensiva stjärnspelarna att också vara stjärnspelare i en i blågudsmiljö och inte bara i sina klubblag. Attackfotboll kallade Kim Kjellström, mm. den nya då, eh, fotbollschefen och eh, ja, men det är ju väldigt Kim som har varit väldigt drivande just att få in Jon Dahl och Thomasson och var väldigt tydlig med att, att man ville ha in en detta spelare och därför gick på Mellberg, därför de tog Thomasson till slut och var därför Thomasson slog ut och Jens Gustafsson Jens Gustafsson som också går som tåget nu i, i pågångssession, de Uh, vann ju nu kuppskvartsfinalerna i semi uh, och de har hängt på toppen i ligan och kan vinna ligan så att jag tror inte han kanske inte var sådär jättesugen också men mm. skulle han vinna ligan i Polen då kan han välja riktiga, riktigt, riktigt bra klubbar i utomlands eller mm. om man skulle ta en titel med, med pågångssession i kuppen så skulle han kunna välja riktigt bra utomlands utländska klubbar känna och liksom förlänga sin utländska karriär där uh, med tanke på att pågångssession har liksom ja inte i närheten av lika stora ekonomiska resurser som typ 4-5 andra lag i Polen så att ja, jag tror det blir bra också för, för landslaget med, med Thomas som tror man behöver han. Jag tror han har ett ledarskap som är mer modernt mer individuellt och individualistiskt som når fram till den här liksom unga generationen spelare på ett helt annat sätt än vad Janne gör jag tror hon kan ta till sig hans filosofi bättre än, än Janne. Sen ska man inte ta från Janne allt det han gjorde, det var ju väldigt bra då men som man säger, då är då och nu är nu. Eh, vad tror vi då? Sverige kommer till VM 2026. Vad säger du, Boman? Eh, nu har vi ingen i VM-kvalgrupp än så länge. Men nej, det beror ju lite grann på lottningen också. Men ja, jag kan säga att jag är ganska positiv. 48 lag med det här laget. Alla blir lite bättre tills dess. Ja, jag tror. Tänkte Hugo Larsson och Jens Kajus till exempel om två, två år. Nej, men det ska mycket till för att man ska missa så många mässkap i rad liksom det, historiskt sett så, 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 så ja, det har ju varit perioder ja, det har ju varit perioder av, av, av ja, lång frånvaro givetvis men, men jag skulle väl säga om, jag, om du ja, jag tror också att de tar sig till nästa, nästa stora mässkap Härligt, då går vi direkt från ett stort mästerskap och Sverige till svenska kuppen för där har det spelats några intressanta matcher och kommer framförallt spelas några intressanta matcher nu 
på söndag. Ska vi gå igenom bara kort då, då de matcher som var. Du bevakade ju Göteborgs match, mm. va? Mm. Stämmer. Och ja, vad säger du om den? Nej, men som jag skrev, jag skrev i min text om det att jag tycker liksom att Blåvitt fungerade ganska bra som lag, liksom. bra grundspel försvarspelet så mycket bättre ut än tidigare både Pynt och Jalkoje gjorde goda intryck mm. från start nu i, i, sin, i sin tävlingsdebut i, i Blåvitt på olika sätt, men, men, men tyckte båda två var eh, verkligen ett, ett fall framåt för laget min kritik som jag hade kanske är ju, är ju det att, och det är ingen kritik mot honom men det är liksom ett problem för Blåvitt att, att, att Mucholli är så fruktansvärt viktig för dem och att det, jag tycker inte det stiger åt honom mot huvudet men att han känner ett så pass stort ansvar att han är inne och kladdar på allt helt enkelt nästan oavbrutet, vilket ofta går bra för dem men jag tycker att det är många spelare som gömmer sig bakom honom eller som inte är tillräckligt involverade på sista tredjedelen så att han, han så här är det, alltså, man ska vara man ska vara jävligt, jävligt bra om man ska ha den dunderdominanta rollen liksom. Mm. Och jag tycker det är lite av ett för blåvitt att Mucholli, eller Mucholli som är väldigt bra men kanske inte en femplusspelare ändå får den rollen som menar att han, att han är så ohotad kung liksom. Ja. Jag tycker kanske att det krävs liksom nästan Kristiansen-nivå för att man ska vara det så. Mm. Men det är inte hans fel utan det är ju medspelarnas fel. Men jag tycker ändå att blåvitt tar steg jag tycker det ser relativt positivt ut och det ska bli jättekul att se i helgen matchen mot, mot Djurgården såklart. Ja, det blir ju en det är ju snorremt att skriva här i den, <laughs> i den gruppen här. Djurgården vann ju också, svårt att säga när de möter Nordic liksom, men Lukas mm. Bärvald gjorde ett helt fantastiskt mål och mm. det där har vevats på TikTok och Youtube och mm. eh, överallt, alltså vilken spelare han är. Nu kan man säga vad man vill om försvarspelet. Jag såg att det var några som var ute och vevade mot det också men eh, jag väljer att se den helt fantastiska prestationer av en 18-åring som snart är såld till Tottenham. Men vi var inne på det för, i förra podden också. Det är just det som jag tycker man såg även i matchen mot eh, Skövde. Det är att Lukas Bergvall, han är som ett... Eh, alltså jag menar, han, han måste hitta utmaningar i matcherna. Alltså det låter konstigt är det, men, men han har en sån hög nivå i sig som att det är som att han lär känna sina styrkor liksom och så inser han, helvete vilka, vilka superkrafter jag har, jag kanske ska testa dem liksom alltså, alltså det, finns, det finns liksom, det är som att se ett överlägset barn testa sig fram liksom, ett naturbarn alltså. Vad var det Martin och Thomas sa, att man fick Super Mario-stjärnan? Ja, precis, precis, precis så att, <laughs> Det var en bra jämförelse Sen tyckte jag att jag hörde Bosse säga i något sammanhang nu att, 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 det är klart, att, att Lukas har blivit mycket mer avslappnad nu sen affären blev, blev, tänka, tänka. blev klar och det tycker jag är en, en, en god poäng. Han var inte dålig på försången absolut inte. Han var inte dålig i, 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 på januari heller på träningen så utan han såg bra ut men han ser ju väldigt mycket mer avslappnad ut nu när, all, när allting är klart och släpper det, oss liksom. Det, det tycker jag är en styrka också för jag menar det här kunde ju liksom ha slagit åt andra hållet mm. alltså du är såld för allsvenskt rekord du har varit bort Barcelona, du går till Tottenham Snacka vilken jävla press du får på dig nu Okej, okay, nu ska du vara allsvenskans bästa ja. spelare Det hade ju kunnat vara att han var liksom En medelmått, att han mm. hade kunnat ta det här Som, som liksom en, en väldigt tungt ok Att bära de, de här månaderna fram till, till dess att han blir klar för Tottenham Nu känns det som att det har blivit precis tvärtom Att han, han njuter av det här Och det är ju en styrka när man ska ut i proffsligt Sen och vara så mentalt Ja, och det är ju, ja, verkligen. Och en, en annan grej som jag tycker nästan blir skrattretande nu, det är ju den helt rimliga debatten som var för ett par veckor sedan. Nu har de sålt Lukas Bergvall. Varför ska man spela honom då? 
Eller hur liksom, det är inte säkert att han platsar i laget liksom. Varför ska man spela honom nu när han ändå ska gå Och jag höll med om liksom att det fanns Ett antal frågetecken som var intressanta Men nu när Djurgården har hittat så rätt med sig Även ja. fall Kylle är lägst ner Men man har ändå två som är lite mer sittande Och sen Bergvall i en fri roll framför Jag menar det är liksom, liksom, att, att, ja, Han är ju perfekt i den rollen liksom. det, det, alltså det här med att man skulle liksom Tvinga spela honom fast han kanske inte är tillräckligt bra För att starta blir ju skatträttande nu Eftersom han är dominant. Ja, så känns det verkligen. Nej, det var verkligen hittat rätt där och det blir ju framförallt kul att se honom i allsvenskan. Men även då i den här matchen mot IFK Göteborg, den blir mm. en eh, riktig match. Stå på samma poäng. Ja, väldigt... Eh, det är ja. väl det att eh, krysset räcker för, för Djurgården va? Så ja. att, eh, med tanke på målskillnad och sådär. Men eh, ja, svårt att spela på kryss där också tror jag. Du, eh, ja, jag var på AIK Gävle. Mm. Det var väl en helt okej okay tillställning. Anton Saletros Skruvade in en vacker frispark Med tio minuter kvar ungefär Ja eh, nah, men AIK Hade ju kunnat göra Både fem, f- fyra och fem mål Där och hade kunnat ha gjort det här eh, Tidigare Men Gävle stod emot bra eh, Och ja skapade Inte så mycket men jag eh, hade väl ett par eh, Halvlägen där men Ganska odiskutabel seger För AIK också och som Åker till Kalmar nu med medskapen Att de kan spela på resultatet också. Det blir också första riktiga testet för AIKs liksom nybygge här med Henningberg när de har fått sina, sina spelare. Och ja, det blir en, en väldigt rolig match där på Guldfågeln Arena. Jag vet inte, vad, vad säger du om, om den? Ja, jag får verkligen. Jag, ty, jag har ju tyckt att Kalmar har på ut under försången och det är jag liksom. Jag tycker att de har fått in bra nyförvärv och Ja, men tycker klubben sköts bra överlag liksom. Så att jag var förvånad mig mycket att de nu åkte på en torsk mot, mot ÖSK ja. och att de nu måste vinna mot AIK hemma. Jag trodde att det skulle bli lite mer tvärtom, att det var AIK som skulle vara tvungna att gå för seger och att det skulle räcka för kryss för Kalmar. Så att det är ja, onödigt att ta dem att sätta sig i den situationen helt enkelt. Vänta mig faktiskt mer av Kalmar än att än det tycker man kan ha relativt höga krav på dem. Ja, lite samma hos både Häcken och Elfsborg där. Ja. Häcken gick på, fick en plump i protokollet mm. och även, vad heter det? Älvsborg. Älvsborg ja. åkte på en pub. Så nu, Älvsborg har ju hemma i och för sig mot Häcken också men möter Degerfors som har gjort det väldigt bra i sista omgången. Häcken har Bromma pojkan också hemma men där räcker det knappt för att vinna känns det. Nej men Häcken är, ja. väl, häcken är väl mer eller mindre väck va? Om jag, om jag förstår saken rätt va? Eller kan väl kanske ta sig förbi ja. men det ska mycket till. Ja, det ska vara till en, en jätteseger mot BP i så fall på hemmaplan. Precis. Eh, nej men jag, ja, men Häcken har ju sett svaga ut också delvis under, under förstsången och ja. har ju verkligen bygg, bygger verkligen om sitt spel i rätt hög utsträckning så att eh, förvånar mig kanske inte jättemycket att just Häcken har problem. Häcken mot, alltså de har, de, de, Bromma pojkarna har sex mm. Häcken har tre mm. eh, Bromma pojkarna plus fyra Häcken har plus ett De måste vinna med fyra mål mm. För att mm. vara klara och gå vidare Just det. Så att ja, spännande Och mm. se, det blir en del intressanta fighter här I sista omgången brukar ju inte bli det Här är det ja, tre, fyra fighter som, som blir jätteviktiga då. Mm. 
Ja, och även såklart Bayern, Mjällby, Västerås-gruppen ja, då. Med, med, det var ju Västerås... Det är inte riktigt Göteborg. Ja, Västerås var ju egentligen ganska bra borta mot Mjällby som är en tuff match att åka, åka till och möta mm. dem. Även för det på konstgräst så är det rätt svårt. Ofta brukar vara många lag som mår illa av att möta Mjällby där. Och börjar matchen bra men sen blir ju, blir ju mittbacken ensam i Jomva utvisad efter mm. en ja vårdslös satsning eh, och Melby utnyttjar det bra helt enkelt så det blir ju en jävla eh, slutomgång i, i den gruppen den. Ja det är samma sak där, Melby har tre plus mål, Hammarby har ett plus mål och Västerås har ett minus men Västerås möter ju då Giffarna som mm. är helt avsågade mm. eh, och Hammarby har alltså Mjällby hemma mm. eh, och där måste man ju ja, ösa på med mål Ja och Hammarby matchen, om vi ska bara ta något kort om det så var det ju oerhört speciell upplevelse att se den matchen med dels laguttagningen som var ju berodde ju såklart på att man hade massa skador och spelare borta men inte bara det vi har ju trots allt så att Simon Strand petas för att, här, att han hellre spelar Fredrik Hammar som som högerback i den matchen. Mm. Det var ju lite speciellt med tanke på att man hade så pass offensivt balanserat. Jag menar, det hade ju kanske sett varit lätt utifrån hade, kanske varit, hade man kanske enklare då förstått om till exempel Strand hade varit högerback, Hammar sittande och eh, Oskar Johansson och Naive Sara framför. Liksom. Mm. Det hade liksom känts, jag säger inte att det varit bättre men det hade känts enklare att förstå på förhand. Nu blev det istället Hammar som högerback eh, Oskar Johansson och Naive Sara lite bakom borda. Liksom. Mm. Det är ju Ja, det är, jag tror aldrig jag har sett ett med offensivt balanserat in i mitt fält i allsvenskan. Eh, så att, och, det, och det blev ju en, en, en cirkusmatch. Liksom. Mm. Jag menar, Giffarna är inte särskilt bra men, men gör en bra insats mot, mot Bayern och skapar ju väldigt många chanser och det är ju å andra sidan skapar Bayern ännu, ännu straff också. Ja, och ändå skapar Bayern ännu fler chanser givetvis och Naibes här visar att han kan vara oerhört offensivt balanserad även om han blir, vad ska vi säga... Eh, defensiv åtta, eller vad man nu ska kalla det var i den här matchen. Eh, så att det, det är ju otroligt att se hans eh, leverans givetvis, men, det, men spelar man så offensivt balanserat så kommer det också vara ganska öppet bakåt. Och eh, Mjällby har ett rutinerat lag som jag tror kommer kunna utnyttja det ganska grovt om inte Hammarby får tillbaka på ett par spelare. Mm. Ja, men när vi är ändå inne på Hammarby och Ytterbacka då så eh, var det ju så att när AIK spelade mot Gävle här så fick jag den reda på att eh, AIK hade kollat upp, de är ju i desperat behov efter en vänsterback som kan komma billigt och som helst är svensk då, eh, och då fick jag reda på att de hade kollat upp möjligheterna med Mohana Jihaz lite mm. känsligt såklart, med tanke på Hammarbykopplingen, med tanke på att han bråkade sig bort där, eh, men eh, jag fick det bekräftat eh, att eh, de hade kollat upp möjligheterna då. Eh, och det bekräftade också Thomas Berntsen sen en timme senare när jag pratade om honom i mixade zonen, han sa att det var en bra spelare, eh, att Jihaz ville hem till Allsvenskan och då var det naturligt att de kollade upp honom, övervägde honom det är en spelare vi värderar, sa han sen så fattade jag som att nu då, alltså den är ju helt off med tanke på att de har varit och gått vidare med andra alternativ eller kollar i alla fall på andra alternativ jag tror det är så här, eller det jag har hört är att Jehas inte liksom är i matchform och kan gå in och spela 90 minuter direkt AIK vill nog ha, om de tar in en vänsterback tillsammans som ska konkurrera med Axel Björnström till exempel som ändå är helt okej okay och liksom bra allsvensk eller hyfsad allsvensk klass i alla fall så vill de ha någon som är ännu bättre där och som mm. kan gå in direkt eh, och det var väl inte Jahas sen gissar jag också att det hade liksom lite grann med mm. reaktionerna att göra mm. <laughs> också med tanke på Hammarby koppling och så men Berntsen kollade i alla fall upp det men de valde att inte gå vidare innan det blev skarpt läge 
Eh, däremot så skrev ju Expressen här också att han är högaktuell för Hammarby. Jag kollade upp lite där och de har varit där och känt på det och nosat lite igen också. Men det är inte som är nära där. De tar väl ett, eh, de tar väl ett beslut om de ska gå vidare och gå för Jahase om ett tag. Då. Men jag tror inte heller givet att han hamnar där än fast eh, om han skulle komma gratis så... Så tror jag väl att de kan liksom överväga på lån då. Men eh, det är också känsligt där mm. Jag tror du liksom kollar av reaktionen också lite grann. Mm. Vad säger du? Ja det är ju så, alltså så här alltså Spotsligt sett så Det är klart att vi har haft Bussanello sista året som har varit brutal Vänsterback, men kollar man sista 5-6 åren Så när jag var som bäst Så var han en fruktansvärt bra vänsterback i allsvenskan, spelfördelande vänsterback dels kunde han fossa framgångskanten och vara mycket, mycket bra inläggsspelet dels kunde han centrera och bli en extra speluppläggare och samarbeta med Bojani så han var, jag skulle säga att han, jag var hänförd av honom som spelare och som person så ja, jag tycker alltid att som journalist fick man alltid bra kontakt med honom, öppen liksom lätt att göra med men jag har svårt att släppa när en spelare försöker tvingas i bort. Jag är ju liksom en moralist i de fallen. Jag tror det var dåligt med det som Milos Milojevic gjorde mot Hammarby när han öppet höll på med Rosenborg. Ja. Jag eh, har jättesvårt för när både Djuric och, och, och Jas eh, strejkade på, den, på de tiderna när de ville lämna. Eh, jag gillar inte det helt enkelt. Ja. Och jag tycker att har man gjort så mot en klubb en gång så, 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 så eh, tycker jag nog att man ska spela någon annanstans när man kommer tillbaka. Alltså, jag fattar ju att rent sportsligt så, så om han på ett långt kontrakt så kommer han vara jättebra. Liksom. Men, Men jag eh, tror så här, avvägningen blir så här. Ska vi ta in Jehas på lån mm. och så säger vi att Jehas är Liksom, man vet att okej okay, han kommer komma upp i toppslag han är i toppslag, han kommer vara lika bra som han var här mm. när han lämnade mm. då tror jag att de tänker okej okay. men ser de så här, att vi kommer ta in Jahas mm. det kommer vara en startsträcka på 2-3 månader han har inte spelat på länge i MLS eh, de ser att okej okay, han kanske kommer vara liksom med och konkurrera då tror jag de steker det. för jag tror inte man tar in en spelare som Jahas för att han ska vara med och konkurrera Då ska mm. det vara pang, in och leverera direkt Vara en toppspelare eh, som liksom kan leverera Och då lugnar det här med Vissa supportrar ner sig också Han bad ju om ursäkt då, ska mm. vi säga också För det här med att han strejkar Han spelade ju matcher efter det mm. Var väl några bur upp, man var inte så här visst nej, nej. Det var inte så här liksom katastrof Men det är ju uppenbart på sociala medier Att det är delat om den här värmningen Så jag tror att där tror jag att Hammarby tänker till Okej, okay, ska vi ta in i hast Då måste han vara sådär bra som han var när han lämnade. Och sen är det ju också bara själva grundfrågan, ska man ha tre vänsterbacker? Nej, man har ja, trots Inares som man har... Men det kan ju vara så att Kim Hellberg är missnöjd med vänsterbackarna. Ja, det är, absolut inte det är absolut inte omöjligt. Så att, men menar, just nu har man ju man har redan tre spelare som kan spela vänsterback om man räknar med strand. strand ja, också, liksom, Pinas då? Ja, Pinas också. Man har fyra spelare som kan spela vänsterback. Så att, jag kan väl känna att det är ja. lite lätt överbelastning på vänsterbacken kan det bli. Ja, vi får se där om uh, hur Hammarby gör då. Uh, det är väl kanske inte på vänsterbacken heller som de har det största behovet Nej. kan man uh, tänka sig. Du, uh, det har hänt mer på Silly Season-grejen uh, uh, här då. Malmö uh, hade vi med Daniel Andersson i mm. studion igår. Han var väldigt öppen med att de har stängt in. Det kommer inte bli några mer värvningar. Men då att Peter Vargis är den enda som ska ut. Hugo Bolivar kan bli kvar mm. trots intresse från Sarfsborg. Uh, men Peter Vargis har haft möte med Västerås. Uh, även intresse på sig från Varberg. Så att där känns det ju som att äh, men, äh, han var väldigt öppen Dan Andersson mm. med att det kommer inte hända så mycket mer i Malmö. 
Och det behövs det kanske inte heller. Nej, ta in fler spelare. Alltså, det skulle vara om det blir en riktig smälkare. Alltså, det vet, ja. skulle de kunna ta in en god. Det kommer inte att hända med att skulle de kunna ta in en god liksom. Så har de väl gjort det liksom. Men jag menar bara att eh, jag förstår det. Han kan vara jävligt nöjd med sitt, eh, mm. sitt vinterfönster. Just eftersom Malmö har ju ett lugn i sina rekryteringar. De tar de bästa spelarna de kan och sen så ja. eh, har de kanske inte samma vad vi kallar det, eh, försäljningslångsiktiga strategi som vissa andra klubbar men de har så trots allt så pass bra ungdomsakademi att de kommer undan ändå liksom mm. med det. Och en liten bomb här kommer ju, det har vi nästan glömt bort det här. BP värvade Daleo Irandust ja, just det. Just det. från eh, Schroningen va? Mm. Eh, den kom lite som en blick från klar himmel. Han har ju ryktats jag tror det var Expressen som skrev att han var nära häcken mm. eh, och att det var en del andra klubbar som var intresserade av honom. Eh, däremot så eh, blev det då BP nu. Vad, vad säger vi om det? Ja, men det är väl något som gör mig liksom så här eh, fundersam kring att ingen, inget av dem vi kallar det, åtta, nio största klubbarna Allsvenskan har huggt på honom för jag antar att han har blivit erbjuden olika klubbar eh, runt om i landet liksom eh, med, med all respekt för BP högre potential än BP och större och bättre lön och allting eh, så det, det förvånar mig lite eh, det, då tänker jag att de vet någonting som inte jag vet liksom men skulle det vara så att Irandust eh, fortfarande är på, en, på den nivån han var som han var ju aldrig, han var ju ganska ojämn i häcken han hade ju en enorm högsta nivå i häcken eh, men, men, men eh, en väldigt låg lägsta nivå också är det så att han, att han, att han kan komma upp till den nivån som han var för två, tre år sedan han var som ja, bäst då är det, då är det en jättebra, jättebra nummer tio jättebra spelfördelare en så spelare, ja, han, han har ju alltid varit en liksom härlig med sitt, ö, med sitt ösel, öseltyp på planen ja. liksom, som jag, man, man inte kan se sig mätt på men om alla andra scout och alla andra sportchefer har tackat nej till honom alltså, eller många av dem har gjort mm. det av de större klubbarna då är det klart att man ska vara lite misstänksam. Mm. Ja, fotboll direkt som hade skrivit om Milan Dust, inte Expressen bara att vi rättade och yes. noga med creden. Mm. Du, eh, nej men här, och sen var det ju det att han har ju bryter med Universal också då, ja, det här precis. agentnätverket och eh, det sa ju Filip Berglund där i BP att man eh, gjorde den här affären utan dem. Då. Ja, jag kan inte säga att han kanske till och med gjort det själv om man liksom bara mm. eh, bara skulle gå inom allsvenskan, det är väl lite krångligare att gå, gå utomlands eh, men jag tror ju att han kan flyga, så jag ser, ser liksom ingen liksom anledning till att, att, att han skulle vara helt slut i den här Nej, åren. jag kan inte heller alltså det, 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 det beror nej. på omgivning då att det, alltså BP har ju inte någon i superlag Nej, men de, men de spelar en bra fotboll gör ja. de, de spelar en väldigt bra fotboll så att det, det är många spelare där som har verkligt kommit igång, ta en sån som Ackerman liksom, Kevin Ackerman som ju ja. är på väg att bli en kanske inte toppspelare men, men nästan toppspelare i allsvenskan liksom, sen han kom tillbaka från, från Superettan till, 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 till BP liksom. så BP har ju verkligen 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 utvecklat många spelare de sista åren, mm. nu tar de ju en mer etablerad typ då liksom, så det blir väldigt spännande att se det ska bli jättekul att se honom i BP hoppas att det verkar som att Ackerman är borta länge läser jag nu, han ja. har skadat på sig och både Ackerman och Liam Jordan bekräftar skadade 
Okej, okay, då får jag... Ja, fram till hösten. Eller? Oj, det var ju trist att jag tog upp han som toppspelare nu då. Ja, men, men, det, men han har ju varit bra, ja. men sen att han blev skadad. Igår på eftermiddagen kom det. Oj, vilken... Ja, jätte... Fan vad tråkigt. Ja, det är tråkigt. ett jättebakslag för dem. Ackerman såg jättebra ut på januari-turnén på träningen. Han är ju monster liksom fysiskt. Ackerman skadade sig i match mot Latskona Boys 17 februari. Efter undersökningen visade att skadan håller Ackerman borta från, från spel till hösten. Ja, är det ju... Samma sak med DM. Dunde trist faktiskt. Jordan. Ja, Riktigt tråkigt alltså, det kommer inte igång väldigt bra här. Mm. Du, äh, men jag tror vi nöjer oss där. Iran mm. Dost till BP får ju bli eh, bomben då som avslutar den här veckans avsnitt av Allsvenska podden. Vi är tillbaka efter helgens eh, omgångar. Då har vi kvartsfinallagen klara för Svenska Kuppen. Mm. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.